1: Vamos a cantar por todas las naciones para que se escuche la voz de la gente. No queremos guerra, queremos la unión.
0: Actitud rebelde, pero con intención. Esto es Rebeldes con Causa, un podcast de América Solidaria en colaboración con el Heraldo de México.
1: Un espacio de adolescentes para adolescentes. ¡Bienvenides!
0: Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Rebeldes con Causa un espacio donde las juventudes de México tenemos una voz. Aquí conversamos adultos y juventudes sobre las problemáticas que ponen en riesgo nuestro futuro, así como las acciones que se están tomando desde la ciudadanía para alcanzar un desarrollo sostenible. El día de hoy hablaremos de nuestro ODS número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Y para eso traemos a dos grandes invitados y expertos en el tema. Tenemos a Karen de la Rosa, juventud y presidenta del proyecto Connatura, con un equipo de 10 personas de diferentes universidades que trabajan por más de dos años en este ODS y muchos otros. Así como también tenemos a Juan Pablo Chávez, director Ciudad de México de Techo, una organización que trabaja actualmente en 19 países de América Latina, ayudando a superar la situación de pobreza de varios asentamientos. Así que bienvenidos al episodio del día de hoy. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Muy bien, emocionada por estar aquí.
1: Muy bien, yo también. Gracias este, por la invitación y contento de conocerlos y de platicar.
0: Claro, sí, cuando gusten. Pues bueno, comenzamos esto diciendo que pues, este ODS nos interesa mucho, particularmente, a la mayoría de nosotros. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, ustedes sabían que más de la mitad de la población mundial reside en ciudades y este número va a seguir incrementando a lo largo de los años. Sin embargo, esto nos trae algunas consecuencias, como por ejemplo, un incremento de personas habitando en zonas marginales, una reducción de espacios en las ciudades y una sobrecarga en los servicios públicos. Así que, con todo esto, primero quiero preguntarte a ti, Juan Pablo, Vi que Techo trabaja, pues, de la mano con este ODS, ¿no? Y justamente en estos asentamientos. Así que quiero preguntarte a ti si nos podrías explicar un poco qué son los asentamientos y cómo es que Techo, pues, actúa en estos, ¿no?
1: Techo eh, identifica, o estamos convencidos nosotros, que, que los asentamientos populares o los asentamientos eh, con, con situaciones de pobreza son justamente esos territorios, de las, principalmente de las ciudades, donde la desigualdad se manifiesta en todas sus formas y desde todas sus, sus variantes. Entonces, para nosotros estamos como absolutamente convencidos que son esos sitios, eh, esos territorios donde tenemos que trabajar. Eh, nosotros los identificamos como espacios, eh, o digamos, el, el lugar donde Techo trabaja son, son espacios donde habitan, eh, de ocho más familias que no tienen acceso a servicios básicos, eh, dígase agua, corriente, drenaje, electricidad, etcétera, Y que además muchas veces tienen algún tipo de conflicto a nivel de, lo, de, de la posesión del suelo donde habitan. Es decir, muchas veces estas personas no tienen certeza de... de poseer o de, o de poder vivir en este espacio. Entonces, eh, son cosas que se manifiestan, sobre todo, como tú mencionabas, en las ciudades. Eh, entonces, pues esos son los sitios en donde Techo te enfoca su trabajo.
0: Pues exacto, ¿no? Y aparte de lo que me doy cuenta es que normalmente... Todos hemos visto, vivido o pasado cerca de asentamientos, ¿no? Entonces, pues, es algo que tenemos muy presente. Aparte, pues, todo, todo esto de trabajar con el ODS es muy complejo, ¿no? A mi parecer. Entonces, ligado a esto, quiero preguntarte, pues, a ti, Karen, ¿no? ¿Qué tan complejo es para ti trabajar con este ODS? Sí,
2: sin duda es complejo, como todo en esta vida requiere de tiempo y dedicación porque necesitas investigar muchas cosas sobre cada uno de los espacios en los que trabajas, identificar las verdaderas necesidades de cada zona, de cada familia para apoyarles, entonces sin duda es complejo, toma su tiempo y requiere mucho compromiso por cada una de las personas que eh, hacen estas actividades. Y de hecho, nosotros como equipo de Conatura eh, trabajamos con una de las metas específicas de los ODS, que es que de aquí a 2030 eh, se debe asegurar el acceso a todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. Entonces, nosotros trabajamos un poquito con el ODS en esta meta específica y. Pues desde mi punto, mi, desde mi experiencia, te puedo decir que sí ha sido bastante complejo, pero hay pasión por lo que hacemos, entonces se hace con todo el gusto del mundo. Con natura trabaja con medio ambiente, se enfoca principalmente en la regeneración de, de espacios verdes, aumentar la calidad de las personas, enfocadas, eh, como mencionaba, en el medio ambiente, cómo podemos apoyar desde el, la sostenibilidad eh, que sus vidas cambien una vida más sostenible. Eh, y pues realizamos diferentes actividades, desde recolección de residuos en zonas urbanas hasta en zonas rurales, apoyar con la creación de estufas a rodaras de leña, estas estufas las realizamos con una alianza que tenemos con Sociedad Sostenible ASEI, Felices osac también, eh, y pues con ellos realizamos esta actividad, pero también por contingencia nos hemos puesto mucho a trabajar en documentos, en planificar actividades cuando podamos ir presencialmente, y otra principal actividad que estamos pues, analizando es la de captación de agua, porque estas personas mencionan que es muy complicado, que en ocasiones tienen nada más agua tres veces a la semana, entonces pues, estamos intentando ver la manera de apoyar. Y además, eh, en conjunto con este ODS, nos damos cuenta que tiene un papel muy importante las inmobiliarias y desarrolladoras, entonces estamos pues, creando un producto que pueda apoyar en esta área, estamos creando un blog de construcción, que sea más amigable con el medio ambiente, que tiene en su estructura varios materiales reciclados. Entonces estamos por todos lados trabajando para pues,
0: mejorar la situación. Pues eso me encanta, ¿no? Que están abordando el problema pues, de distintos lados, desde todas las salidas, todas las entradas, y eso pues a la, a la larga ayuda muchísimo, porque pues puedes ver qué lugares, qué situaciones, en qué lugares se necesita y se, pues, se apoya de más, ¿no? pues este ODS se abarca de, pues, de todos los lados, ¿no? Y se puede abarcar de diferentes maneras, diferentes visiones. Entonces, es por eso que quiero preguntarte a ti, Juan Pablo, ¿no? Vi que techo tiene cuatro pilares a través de los cuales trabaja. ¿Nos podrías explicar qué son estos pilares?
1: El primero de, de ellos, que creo que se acerca mucho más a, a lo que hacemos en territorio, o sea, digamos como nuestro trabajo en campo, es el la promoción del desarrollo comunitario que para nosotros, en otras palabras, quiere decir que buscamos desarrollar eh, habilidades en los propios vecinos para, para generar desde el asentamiento soluciones a sus problemáticas. Pero a través de este ciclo de, de diagnóstico y, y acción, buscamos ir construyendo y desarrollando eh, sobre todo desarrollando eh, habilidades con los vecinos para que cada vez se acerquen más como a la posibilidad de, de gestionar ellos mismos estas soluciones, ¿no? que, que cada vez necesiten menos de actores externos como Techo mismo puede ser para, pues esto, ir logrando soluciones como más eficientes. Por otro lado tenemos el segundo pilar es eh, la creación de conciencia y acción social, que son dos cosas en un solo objetivo, porque creemos que no basta solamente con mostrar eh, la realidad y las cifras de desigualdad, de pobreza y las condiciones en las que las familias eh, habitan, eh, estas familias en situación de, de pobreza, sino que también hay que siempre invitar a, a actuar, ¿no? a ser parte de una solución, y, y de hecho, por eso basa toda su operación y, y gran parte, la, el 95% de, de su estructura, en trabajo voluntario de, de vecinos, eh, de las propias comunidades y de jóvenes universitarios, de preparatoria, y eh, está también el, el, la incidencia en políticas públicas que tiene también que ver con, con, el, con el objetivo eh, de desarrollo porque buscamos también a través de, de acciones eh, estratégicas como evidenciar, primero visibilizar a los asentamientos como parte de una ciudad, ¿no? y visibilizarlos también como, como eh, un grupo de personas Con una capacidad transformadora Que no se reconoce, que no se valora
2: Es cierto eso, que las ciudades Van a seguir creciendo, la población va a seguir aumentando Es importante mantener una producción Pues alta de varias cosas Y aquí lo importante Que es algo que él mencionaba y que me gustaría Pues repetir, es Renovar la forma en que estamos produciendo Y trabajando, porque si seguimos De la manera en que seguimos, solamente Vamos a causar más problemas en un futuro Y en el presente incluso
0: Excelente, aquí en el podcast Formando Alianzas <risa> Bueno, quiero agradecerles mucho a Karen y a Juan Pablo por acompañarnos aquí en este episodio, el día de hoy en un tema que es importantísimo para todos y lo seguirá haciendo a través de los años, así que por último para finalizar, me gustaría preguntarles ¿tienen algo que gustarían promocionar? ya sea una frase que les guste sus redes sociales, dónde pueden encontrarlos y todo eso
2: una frase que me gustaría compartirlas la realizamos en equipo en este como emprendimiento que estamos realizando de los bloques inicia el negocio que desearías ver crea los productos que te gustaría usar construye el mundo en el que vivirías mejor
1: pues invitar a, a todas y todos los jóvenes que ven este este espacio de diálogo eh, decirles que bueno que las puertas de techo están abiertas para todos y todas porque, porque desde los 15 años hasta donde uno se identifique como joven, eh, hay espacio en techo para, para trabajar, que también es un lugar donde uno, así como cualquier acción, cualquier espacio de voluntariado, uno aprende mucho de sí mismo y, de, y, de, y creo que a veces sirve hasta como para definir el camino que quieres tomar en otros aspectos de la vida, entonces pues que, que sean se animen a, a, a ser voluntarios donde sea, si les interesa Techo, pues pueden encontrarnos en Instagram como techo-mx en Facebook como Techo México eh, y, y con además de que ahí mismo pueden eh, pues solicitar eh, información para, para acercarse a, a su respectiva oficina local, ¿no?
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y espero a que nuestros oyentes les haya gustado. A todos los adolescentes que nos están escuchando, queremos invitarlos a participar en la convocatoria del Concausa 2021 para que postulen así sus iniciativas y formen parte de esta generación que está transformando el continente. Recuerden que este es un podcast realizado por el Heraldo Media Group en colaboración con América Solidaria México. Todas las opiniones son nuestras y de nuestros invitados y no representan al Heraldo de México ni a América Solidaria, quienes nos apoyan. Así que con esto concluimos nuestro onceavo episodio. Nos vemos en el siguiente. Denle like, compártanlo y comenten su parte favorita acá abajo. Muchas gracias y nos vemos. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.